0: você está ouvindo o MP Cast do nerd tatuado. Fala
1: galera nerds, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Eu sou Faustino Neto, nerd tatuado. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo em ordem? Tá tudo tranquilo aí? Como é que tá a vida? Hoje estamos aqui recebendo o diretor. Olha, o currículo do rapaz é gigante. Mas yeah. é diretor, roteirista, jornalista, radialista. Já trabalhou no Sesc, escreveu livro. Hoje estamos recebendo aqui Rafael Spaca, que é diretor do documentário dos Trapalhões, sobre os Trapalhões, o documentário que está sendo falado e está muito sendo esperado por todo mundo. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado.
0: Também sou síndico, já plantei árvores, tenho uma filha, então a vida já está já tá ganha.
1: Já está já ganha mesmo. Eu já plantou a... essa já parte. Já comprei minha missão no mundo. Já, já. já... É, a pessoa diz, né? Pra, se você tem uma missão, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos, né? Então já. É. E agora essa de síndico já ganhou do é. Timaya Então
0: ah, <risos> Zé, Tom Zé foi síndico um Zé,
1: né? Tom Zé também foi síndico. Mas e aí, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Como é que estão tá os projetos? A gente vai começar logo perguntando como foi que surgiu a ideia do documentário. Então,
0: além do documentário, esse final de ano eu vou lançar um livro chamado Mestres do Traço que é um, uma compilação das entrevistas que eu fiz para a revista Bravo, é, com alguns cartunistas, ilustradores, desenhistas, contando um pouco do processo de criação de todas as gerações. Assim. Vai desde o Jaguar até Denison, que é um cara aqui da, da nova geração. Até o final do ano acho que a gente vai lançar. Tem outros para lançar aí, o Luquete, um livro sobre o Luquete, Rubens Francisco Luquete, que foi roteirista do Zé do Caixão. Uh, e tem esse documentário que é o graças à força e à fama dos trapalhões é o que é mais falado
1: sim sim é, como é que como é que está andando o projeto do documentário tá, é, eu sei que você já gravou um bocado de coisa surgiu de um livro que a gente vai falar mais na frente da sua entrevista do, do livro é, mas como é que está é, quanto tempo você já tem gravado o que já tem do projeto
0: Todas as, as entrevistas já eu já gravei e tem 100, quase 100 horas de material bruto. Já temos algumas imagens de acervo muito importantes, até raras, eu diria. Deles, por exemplo, na TV Tupi, é, entre outras coisas. É, também é um processo que eu quero é, me aprofundar mais porque eu sei que ainda tem coisas e tem esperança que tem a imagens deles ainda na Excelsior, na própria Record. É, então eu quero que que seja também um, um levantamento de imagens substancial, importante, e não só aquelas coisas que já estão batidas. Eu quero mostrar coisas novas
1: também. Sim. Teve algum nesse processo de pegar essas imagens de arquivo? Infelizmente a gente assim, a Cinemateca queimou, a gente perdeu muitos acervos de de filmes a gente não sabe ao certo quais filmes que tiveram lá, né? mas foi fácil você conseguir esses acessos desses filmes, desses projetos, ou, ou foi, teve dificuldade?
0: É tudo dificuldade, tudo, é uma... Porque não, não tem uma catalogação é, precisa, tem coisas que estão espalhadas em várias fitas, em várias latas até, e, e aí é um garimpo, um por um, ir atrás e, e se der sorte, a gente encontra. Não, tá, não tem uma catalogação, não está é, não nem digitalizado aqui. Às vezes tem uma coisa que está escrito, sei lá, atrapalhou e você vai ver chacrinha, sabe? É muito bagunçado. Alguns acervos, tá? eu estou dizendo esses da Tupi, da Excel são os mais raros, porque esse spoiler ficou com diferentes emissoras, inclusive na Cinemateca também. É, então se encontrar qualquer coisa já dá um pulo de alegria
1: porque não é fácil. Sim, sim. É, você conseguiu. É, ele passou... Eles passaram muitos anos na Globo. Você teve alguma dificuldade Para conseguir esses acervos da Globo? É claro que tem dificuldade, nada é fácil, né? Mas foi fácil de conseguir. Ah, a
0: Globo é o mais fácil. Na verdade, o que é difícil lá é pagar pela imagem. Cada minuto, se eu não me engano, tá custando quase 5 mil reais. Caramba para você ter os direitos disso para exibir, né? É, pagando você leva, é tudo catalogado, tudo direitinho. É, o problema são os outros lugares que está perdida. A Excel não existe mais. Então é a, é a TV Gazeta aqui de São Paulo que que tem alguma coisa num galpão, enfim. A Tupi tem algumas coisas na TV Cultura, tem umas coisas na, na Cinemateca. Então está muito espalhado, fora o que pegou fogo, fora o que os caras gravaram por cima, fora o que não existe mais, mas você tem que ter a esperança que alguma coisa sobrou dali. Por exemplo, essa da Tupi, é um episódio de 1974, que o humorista o Canarinho substitui o Mussum. Hum. Então é uma coisa bem rara, foi uma sorte ter encontrado aquilo. E, e acho que a gente tem mais, mais um ou dois episódios da Tupi também.
1: Sim, sim. Que bacana. É, é um trabalho de, de conhecimento de, de fã, né? É um, um projeto feito de fã, né?
0: É de louco, cara. Que você tem que ficar ali olhando, 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 pesquisando, indo atrás, não desistir, porque é, não está. Era, era uma coisa que eu acho que, assim, que a gente podia debater um dia, isso que eu digo a política, é digitalizar todo esse acervo, porque para não ter esse risco de ter um incêndio apagar todo, de vir um louco roubar uma fita, e, sabe? É, tem que ser uma coisa acessível, uma coisa digital, o mundo está indo para esse caminho, algumas emissoras já estão digitalizando seu acervo, é, não dá mais para ficar guardando fita, procurando igual um xarope, essas coisas todas. Tinha que ser uma coisa muito mais acessível, muito mais fácil. É... Falam que não fazem isso porque é custoso, que é trabalhoso, que não tem retorno. Então, podia ter uma política cultural voltada para isso. de Porque tudo isso, cara, é a nossa memória. Ela conta um pouco da gente. É... Fica, fica na retina, fica na cabeça, mas aí a gente morre. E aí a outra geração que não viu aquilo... Porque tem muita gente que acha que o humor começou hoje com, com esses caras. E não, tem o Anquito, tem Grande Otelo, tem Oscarito, tem Mazarope, tem os Trapalhões, tem Jô Soares, tem Chico Anizo, tem tanta gente boa, mas é, tem um pessoal que fala, porra, eu nunca ouviu falar. E nunca ouviu porque não está no YouTube, não está na internet, não está. Então tem que ser uma coisa acessível.
1: E, e, e também, como você falou, tipo, o Mazarop, a gente tem alguns filmes na Amazon, na Prime, na Prime Video, uhum. tem na Netflix, mas é incentivar os jovens a conhecer, né? Ah.
0: O Mazarope até que a TV Cultura e a TV Brasil exibem, acho que quase toda semana o filme dele, então é, tá acessível. Mas tem muita coisa que se perdeu, principalmente o que é de televisão. É. Teve os incêndios provocados lá pela ditadura militar, que apagou muita coisa, queimou o acervo da Globo, queimou o acervo da Band, queimou o acervo da Record, é, que eram acervos riquíssimos. É, eu lembro que quando a Aníbal Massain estava fazendo o documentário sobre o Pelé, ele foi procurar muita coisa e muita coisa ele achou fora, não tinha aqui. Sim. E ele falou, putz, eu consegui, sei lá... Pelé fez mil e poucos gols, acho que ele passou 500, o resto tinha desaparecido, o que é triste, é lamentável.
1: É muito lamentável, a gente deixa a nossa história é, se perder. A Fabiana Lopes da Cunha colocou, é um trabalho de historiador, é verdade Fabiana, seja bem-vinda, gente vai mandando comentário. A Fabiana,
0: primeiro um beijo para ela, uma grande amiga, ela é professora, uma das pessoas que mais me incentiva é, nessa busca, ela também me inspira porque tem muita garra e ela é dessa área também então um grande beijo para ela
1: Esse, essa área que vocês atuam é muita garra e muito amor pelo que faz né
0: você não pode ser normal cara você tem que ser tem que ser meio xarope, meio meio louco senão não, não vira
1: é porque muitos não acontece na vida muitas coisas muitas portas fecham e você não pode desistir né
0: não, não dá, agora não dá mais para dar um passo atrás Até a hora que você fala, caramba, como é difícil não sei o que Mas tá, Já tá, na, já tá na, no front, cara Não dá para recuar, você tem que avançar
1: Tem que avançar, é verdade é, Como foi vamos, vamos entrar um pouquinho no livro Que foi de onde surgiu Como surgiu a ideia do seu livro Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu
0: então assim eu, o cara falou assim, ah, o Rafael é o cara que mais conhece os trapalhões. Não, eu não sou o cara que mais conhece. Tem gente que conhece os trapalhões muito mais do que eu. A minha diferença é que eu coloquei a mão na massa. Eu resolvi, incomodado pela falta de bibliografia a respeito dos trapalhões, eu resolvi tomar a frente. Então, a minha ideia a priori era pegar esse material e transformar numa tese de mestrado. E... E aí, enfim, a, a vida a gente não controla. né, cara? Tem aquela frase, eu planejo, Deus ri. E, e foi isso. O, o, eu estava numa editora, o editor lá ó, falou assim para mim que estava precisando publicar um livro que desse uma boa repercussão. Ele falou, é, putz, eu tenho um material dos trapalhões aqui. Ele falou, pô, abriu o olho. Ele falou, claro, vamos, vamos, vamos fazer. E aí publicou esse livro, esse livro deu uma repercussão gigantesca, saiu em um monte de lugar. Foi destaque, foi em um programa de televisão, teve lançamento no Rio, teve lançamento em São Paulo, e, e confesso que esse livro mudou a minha vida, porque eu não tinha nada planejado de me tornar um pesquisador é, dos trapalhões, ou pesquisador da cultura, eu quero, e ainda pretendo, estou fazendo um mestrado para isso, ser professor universitário. É, mas a vida me levou para isso. Comecei, lancei esse, depois eu lancei já mais, já tinha lançado outros antes, mas ao todo já são dez livros. Eu pretendo no ano que vem lançar a biografia dos trapalhões, que é o eu considero essa a minha obra-prima. Vai ser o, o grande, se eu morrer, a gente está falando desse negócio de legado, tudo. Eu acho que esse vai 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 ser a referência assim cara que morreu foi assim o Rafael o autor da porque é um cara esse foi insano. os outros foram também assim de muitos anos de pesquisa tal mas esse eu mergulhei de um jeito que assim não tinha sábado não tinha domingo não tinha feriado não tinha horário eu lendo todas as matérias pegando é, as aspas e compilando aquilo é, então é isso é, a vida me levou para esse caminho. Não foi nada planejado. O documentário foi uma sugestão de uma produtora que também trabalhou com os Trapalhões, chamada Sara Silveira. Ela falou, ter uma pesquisa muito legal, mas ninguém lê. Você faz um documentário que todo mundo vai ter acesso à sua pesquisa. Daí, só que eu não queria que fosse um repeteco de tudo que eu lancei. Então... 90% do que está no documentário não está em nenhum dos dois livros que eu já lancei. Hum. Os outros 10% estão, mas deram é, foram, foram, foram para um outro caminho a entrevista, a gente se aprofundou muito mais, então não há uma repetição. É, acho que esses dois livros, mais o documentário, eles se complementam.
1: Uhum. É, você chegou a, na parte do documentário, você já pre tinha preparado uma linha que você queria perguntar às pessoas, ou, ou foi acontecendo o um bate-papo já?
0: Ah, a minha ideia era o seguinte, era não entrevistar nenhum parente, esse era um ponto, eu queria entrevistar só pessoas que tivessem trabalhado com eles, seja num determinado período, eu dividi isso assim, tipo, eu não queria que entrevistar só pessoas que entre, é, trabalharam com eles na década de 90, eu distribuí tem que ter gente da década de 60, 70, de 80 e de 90. Claro que de 60 a 80 tem muito mais, porque foi o período mais rico, mais é, incrível da história dos Trapalhões. 90 já é uma reta final, meio melancólica, tal, mas mesmo assim é, eu entrevistei algumas pessoas para pegar algumas referências, algumas ideias tal, e tornar aquilo mais completo possível. É, então, foi dividido nesse nesse nível, assim, por por décadas. Então, eu entrevistei uma atriz que trabalhou com eles na Tupi, eu entrevistei o Agnaldo Rael, que trabalhou com eles na Tupi, o Vanderlei Cardoso, que é o cara que inspirou o, o Wilton Franco a criar Os Trapalhões, o Ferrugem, que trabalhou com eles na Tupi, Daí, passa para a década de 80. Entrevistei Lucinha Lins, entrevistei é, Walter Carvalho, quem mais? Pelé, Angélica, o Afonso Negro do Dominó. Hum. Nos anos 70, que eu falo 70, mas assim, o Baiaco ficou quase com eles o tempo todo. É um então, cara daquele período. É, Roberto Lee. Putz, lembro, tanta gente, cara, foi tanta gente que... O pessoal dos quadrinhos, eu entrevistei, é, o, o gerente da conta, a camareira, enfim, atores, atrizes, diretores, pessoal do backstage. Então, é, é, foi o um, mais plural possível, o mais diversificado possível para ter uma ideia mais abrangente deles.
1: Hum, é. é porque muitos documentários é, pegam mais a família. Você foi por um caminho assim, muito diferente, porque tipo, tem um documentário do Mussum, que é aquela coisa mais saudosista, mais sambicha, contando aquele, aquele lado do, do Mussum sambicha, família, né, que a gente...
0: É, porque parente, cara, não vai contar olha o que eu quero saber. O parente, ele tá ali na boa. Ele não tá acompanhando o cara num camarim, não tá acompanhando o cara no, no trailer da, de cinema,
1: nas viagens, nos shows. Nas viagens
0: ali no, nos bastidores do programa, o cara conhece eu, lá dentro de casa. Lá dentro de casa ele é uma outra pessoa. Uhum. Eu não quero saber dessa outra pessoa. Eu quero saber dele como um profissional, das histórias dele como profissional. É claro que tem muita coisa que às vezes respinga no, no pessoal, no particular, mas que é, todas essas histórias é, mais pessoais, mais particulares que me foram contadas, aconteceram no local de trabalho, então isso me interessa. Hum. É, eu não quero saber se o cara, é, quando estava em casa, sei lá, discutiu com a esposa, se é um bom pai ou não. Eu quero saber se lá no, no Camarim como que ele era, como que ele se portava, como que ele conversava, como que ele lidava com aquilo, como que ele pensava aquilo. Era isso. É, e aí, esse, esses essas entrevistas todas sempre vai para o lado mais pessoal, porque as pessoas querem saber mais das polêmicas, mais, mais, mas não é só de polêmica que vive esse documentário. A gente, eu entrevistei, por exemplo, o Walter Carvalho e o José Alvarenga Júnior, que foram um, o Walter é diretor de fotografia, e o Alvarenga é cineasta, que dirigiu Os Trapalhões. Meu, os casos eram entrevistas maravilhosas, é, contando como se quase um tratado filosófico do que eram Os Trapalhões. Então, isso me interessa muito, saber como que esses intelectuais enxergam aquilo. mesma coisa foi o Caetano Veloso, é, Neymar Grosso, esse pessoal todo tem essa visão. Mas também eu pego o cara do, do bastidor que conta outras histórias. tal tá? Então, é isso que enriquece o, o documentário. Ele, 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 tem um, ele não tem uma linha reta. Ele, ele é muito... É muito cheio de onda, sabe? De, de coisa. Tem uma hora que você fala, oh, o cara fala disso, depois vem pra cá, vai ser isso. É Essa dinamismo que eu acho que tem que ser uma coisa para aprender as pessoas assistirem e se interessarem e, e falar: caramba, que história do cacete que é a história dos realmente é uma puta história.
1: Eu, pelo tempo que você falou de, de, de material, dá pra fazer uns dois documentários ou mais, né? <risos> Então, muito que que, que, é muito
0: material. O que, que eu, eu imagino? Que vai ser um corte para o cinema, de 120 minutos. Eu imagino fazer uma série para televisão, de uns cinco capítulos. Talvez de 50 minutos, se der certo. Mas aí depende muito de quem for contratar, se quer isso, se não quer e tal. Tem um, Vai ter um, uns cortes, umas, eu chamo de pílulas para a internet, para o YouTube. Uhum. Tem um portal de internet que quer fazer uma microsérie dessa, desse trabalho. E eu penso também em transcrever todas as entrevistas e publicar num livro, porque não cabe tudo no filme. mais ao mesmo tempo, foram coisas tão legais, tão importantes que falaram, que seria um pecado é, jogar isso fora. Eu, eu sou muito fã do Raul e do Walter Carvalho também, por isso que eu fiz questão de entrevistá-lo. E ele conta, uma, tem uma história lá que é, ele gravou não sei quantas horas de material do Raul Seixas assim, e, e usou, sei lá, 20, 120 minutos para o filme e algumas coisas para o extra, mas assim, fa ele falou tive que jogar um monte de coisa fora. Falei, Poxa, que pena, cara, porque daria para fazer um, um livro, daria para fazer outras coisas com esse material. Eu fui até atrás dele para ver se tinha isso e nem existe mais isso. É. Parar, não é uma pena.
1: É, pena, é aquela coisa que a gente tava falando anteriormente, né? Antigamente não tinha como salvar digitalmente, né? Era ocupava espaço. Você tem que abrir espaço é. para ter mais pe a película dentro. Ter... Hoje, hoje a gente tem a facilidade de tá tudo de transformar tudo digital. Hoje a gente já grava no cartão de memória, bota no é, HD. Já. Era. É, a Fanny Coimbra está aqui. Rafael, estou encantada pelo seu profissionalismo. Parabéns. Um grande
0: beijo para a Fanny também, uma grande amiga. Que apoia, que dá força. Obrigado aí, Fanny.
1: Hoje, o documentário tem, tem apoio? O que está precisando para ele sair?
0: Cara, falta, falta alguém de, de visão, um executivo de uma TV, de um, uma plataforma, de uma distribuidora, ver que o que está rolando, o movimento que esse filme está causando nas redes sociais, na imprensa, hoje mesmo, é engraçado, às vezes eu estou quieto aqui assim, começa a mandar uma foto, estou te vendo na televisão, alguma coisa que eu falei, por exemplo, para você ou para outra pessoa, que alguém, a televisão repercute, e fala eu estava aqui na, na Manicure e te vi na televisão, e manda uma foto da, da tela, sim, sabe? Sim. hoje mesmo mandaram lá da, da Hora da Venenosa, na Record, é... é então, é, é uma coisa assim. Outro dia fizeram uma conta, deu mais de 5 milhões de visualizações, todas as coisas que já foram ditas em relação a esse documentário. Por isso que eu digo que esse documentário é um documentário que não existe. Você não assistiu, ninguém assistiu.
1: Só você. Mas é,
0: é, mas é o mais aguardado de de, do país. Não teve outro documentário que causou tanta é, repercussão, tanta comoção como esse. Então, quando eu falo isso. Eu falo para de novo, para esses caras, esses executivos, esses caras que tem a caneta na mão e decidem, Fala meu, putz, eu vou apostar nisso, porque isso aqui vai...
1: vai... Eu tenho certeza disso,
0: cara. Já Sei tá dando é. certo. É, é. De onde que você é? Qual que é a cidade? Eu
1: certo? sou de Arapiraca, Alagoas.
0: Arapiraca. Tem uma TV local aí?
1: Tem. Tem TV, tem. Local. Tem TV, TV local. Tem a TV Ops, tem a TV... Não,
0: só TV, TV Ops. Ops. Comprar esse documentário, ela ganha da Globo de audiência, cara. Eu aposto com qualquer um. Sim. Porque todo mundo vai parar para assistir isso, porque é um documentário que já foi capa de todos os jornais, foi revista, foi rádio, foi televisão, todo mundo tá falando dele. Uhum. Por isso que eu, eu fico, às vezes, espantado que não tem alguém que chegue e faça assim, meu, tô com você nessa. Então, o que falta é isso. Então. Encontrar alguém ou chegar essa notícia ou essa live enfim numa pessoa que fala assim, caramba eu vou nesse dia eu gosto muito de futebol certo é, então é como se fosse vou fazer aqui um paralelo uma, uma analogia com o com futebol é como se tivesse um menino aí numa pelada e um olheiro veio e falou assim, putz, eu vou levar esse cara para treinar num no, no time grande sim, sim é isso Tá, tá precisando de uma olheira, tá precisando de alguém que chega e fala meu,
1: putz, vamos apostar, vamos levar isso é verdade hoje muito na internet eu, eu vivo a internet, tem muito do cartaz Você já Sim. já pensou em lançar esse projeto no cartaz e botar uma, uma meta, vamos dizer assim teve um jovem nerd que, que é o mesmo conteúdo que a gente ele arrecadou um livro, 4 milhões eu acho que foi quase 4 milhões. 4 milhões é 4 milhões de reais? Deixa eu. Deixa eu corrigir, foi milhões.
0: Olha, é o que eu preciso pro, do, pro do comentário. ver se não é você, é outra, é outra pessoa.
1: Isso, o jovem nerd. Você é o um nerd tatuado. Eu sou o um nerd tatuado. O jovem nerd. O cartaz dele, eu vou abrir aqui, tô abrindo agora para dizer. Foi. Corrigindo, 8 milhões. E 519
0: mil E o que, que ele fez com esse lucro todo, né
1: ele lançou uma coleção chamada RPG, é, coleção Cutulo Eles fazem uhum. RPG há muitos anos. Eles tinham um site que era Jovem Nerd, NT, NT Stories, e vendeu pra Magazine Luiza. Os caras estão bem de vida. <risos> e, e fizeram esse livro, que é um livro, é, livro, um monte de coisa que eles vão lançar dentro desse projeto. Olha aí, o cartaz. Isso uhum. é uma boa também, mas... Uhum.
0: Nós tentamos uma vez, mas acho que faltou divulgação e tal. Vamos ver. Talvez seja a, outro, a última tentativa aí,
1: nossa. É. Tem que tentar de todos os caminhos. Infelizmente, hoje a, a nossa cultura não está apoiando. Infelizmente. Deixa esse... é, não dá pra gente esperar a Ancine, outros hum. projetos. Não dá, não dá. Ou, é, a... Tem que esperar para ver se sai o Paulo Gustavo, a Lei Paulo Gustavo, para ver se tem um edital, alguma coisa também. Pensei que você
0: falar, tem que ver se sai o Bolsonaro.
1: Também! É isso! A gente tem que tirar esse cara. Antes,
0: antes, antes do Paulo Gustavo que tem que
1: sair o Bolsonaro. É verdade! Puta merda! Tem que sair o Bolsonaro. O Bolsonaro só tá colocando dinheiro naquelas pessoas que ele querem. Ah. Né? Mas, é. Na sua opinião, vamos falar, qual dos os trapalhões você mais admira?
0: Então, na, na infância eu gostava dos quatro. Não tinha não tinha preferência, nada. eu ria com os quatro. Tinha gente que falava, o Dedé é um cara sem graça, tal mas eu entendia completamente a função dele ali, e era um cara extremamente importante. Mas depois dessas pesquisas todas, conhecendo profundamente a história de vida de cada um, o cara que eu mais... Admira assim, é o Dedé. O Dedé, né? O Dedé é um cara, cara ele, tem um, ele tem uma história de vida incrível, assim, de um cara completamente fodido, que alcançou a fama, perdeu, ganhou, caiu, levantou, tá ralando até hoje, é um, uma, uma trajetória muito, muito inspiradora, muito rica, cheia de coisas. Antes dessa briga toda, a gente tava pensando em lançar a biografia dele, foi até divulgado pela editora Estranho que a gente ia fazer isso tal, mas agora não não vou mais conseguir fazer isso. Mas eu, eu tenho informação que ele já está fazendo. Por ele mesmo, a Mas Tomara que seja uma biografia que conte, porque o artista gosta um pouco de escamotear algumas questões. Mas ele fez uma que era meu, eu e meus amigos trapalhões horrível esse, esse livro. Uhum. Não conta nada, mas tomara que essa seja uma biografia mesmo de, de verdade.
1: É que a história dele é, 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 como você disse, é muito sofrida, ele. Ele era. Eu, eu vi ele como uma escada. Ele tem a, a, a piada na bola, ele tinha a piada na ponta, ele jogava. Assim, toma, faz aí o teu nome.
0: É um pouco de trabalho, escada não é fácil. E, cara, ele tem, um, ele tem uma trajetória, uma história de vida que é. É inspirador uma vez, eu falei com ele, falei, você deve fazer uma é, palestra para o Brasil todo, contando a sua trajetória. Porque tem um monte de gente aí, esses coaches da vida, que não fez nada, não construiu nada. Tem tem uma lá que outro dia estava falando, criatividade. Daí eu falei, caramba, o que que essa mulher fez de criativo? Não teve nada. Ela falou, só falar esses coaches são os novos pastores, cara, sabe? Engana o povo. Tem gente lá de liderança. Pô, esse cara... Esse cara liderou o quê? O que, que esse cara fez? quanto que já é trajetório desse cara pra ele estar tá lá falando?
1: É verdade, Acho que o
0: é. tem que ser um cara que viveu como o Dedé. Sim. Que falou assim, ó, eu tive isso, eu passei por isso, enfrentei esses obstá obstáculos e tô aqui, ó. Entendeu? Olha, alguém que você olha e fala assim, esse cara tem história, é. esse cara não tá me enganando.
1: É verdade. A gente, a gente recebeu aqui o Rafael, Santo, Rafael Santos, o dublador, que ele também falou, ele contou a história que o pai dele tinha circo, não lembro o nome do circo, que o pai, o, ele, o pai dele também trabalhou com os chapalhões. Eu achei bem interessante também essa história dele. É. Ele é de, do Belo Horizonte, naquela área lá do circo. Isso, isso é incrível. A gente vai conhecendo o Brasil e, e, e vendo as pessoas, né? É, essa pergunta é um o Didi sempre foi um dos mais que se destacou, porque ele era o melhor ou porque ele sempre tinha o Dedé pra fazer as piadas e a forçação dos diretores pra ele ser o galã, eu sempre via isso quando criança Didi. quando criança eu não via isso, mas depois que eu fui virando adulto tinha aquela forçação do Didi ser o galã né?
0: isso é mais um filme, né? é no filme. Porque ele mesmo brincava com ele. Ele tinha aquele negócio da nos filmes, gostar da mocinha, a mocinha sempre terminava com outro. Era um cara sempre que, na, na, nesse quesito, ele só se fudia do filme. <risos> Até que o primeiro que, ele, que eles dão um beijo mesmo é no Casamento dos Trapalhões. Sim, sim. Os quatro realmente. É um filme, se você for ver, é audacioso, porque é o primeiro filme que eles. os quatro têm um par romântico. Que de certa forma dá uma sugestão que eles fazem, inclusive, sexo. Né? Porque antes disso, era o Didi se apaixonava lá pela Monique Lafon, pela Lucinha Lins, e era os cara que conquistavam elas. Né? Então, ele sempre ficava frustrado. Tal. E depois daquilo. É, tinha também os vagabundos, os trapalhões, que ele, ele era um casal também, mas acho que o, o casamento foi o, a quebra de. Paradigmas ali foi dirigido pelo José Alvarenga e eu não vejo isso uma forçação de barra do Didi Galã. O Galã era o Dedé, né? Aquele que ele fala que, que o Galã da periferia era o cara que era, se achava mais esperto, mais é, erudito. Tinha aquela pinta toda lá de, de Galã. É, o Renato sempre foi o, o cara. Eu acho que ele teve uma fase esplendorosa, muito engraçado. Acho que os quatro quase que no, no mesmo nível. E, e para mim é um, é, um, é um gênio do, do humor, assim como o Dedé, como o Monsum, como o Zacarias. Ele era o, acho que nessa, não era Força Barra de Segalã, mas acho que talvez o de, talvez não, certamente de aparecer mais. Assim, as melhores piadas eram para ele, uhum. é, o maior destaque era para ele, isso sem dúvida nenhuma
1: nessas questões, ele nunca ficou assim, bem claro pra gente que tá por trás era uma equipe né? uma equipe, tipo, eles são os trapalhões, mas sempre o, 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 o Didi sempre era, vamos dizer o dono da bola é. né,
0: é, ele que ele, ele olhava ali ele, assim, a redação não a redação, ele era o editor-chefe então a melhor piada pra ele, é pra ele a melhor cena era pra ele os três, na verdade, eu, assim, eu era a escada dos três. Realmente, ele era a escada dos três. Mas os três eram a escada do Renato. sim então Tudo isso era, era um, foi feito para ele brilhar. Se você observar os cartazes, os trapalhões, o nome dele está em maior destaque, ele está em maior destaque. É, ele, 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 ele sempre se colocou assim, como, como o principal daquilo. E era o dono da marca, era o cara que sentava para negociar cachê, salário, prorrogação de contrato, era o cabeça daquilo. E isso colocou nessa posição os outros três, de certa forma, aceitavam aquilo, teve um momento que se separaram, mas depois que voltaram, voltaram a aceitar o que era estabelecido. Sempre foi assim. E... Então não era distribuído, apesar de ter destaques e tal, mas não era distribuído de forma igualitária.
1: Sim. É, é. Isso é em, em todo canto, né? Infelizmente sempre tem alguém que, que negocia melhor. Né? É bem complicado isso, né? Agora, essa pergunta não tá na pauta. Você falou do, do, dos anos 70, nessa produção. É bem complicado os trapalhões virem para o cinema que a nossa, a nossa cinematografia é da pornô chachada, né? Aí vem os trapalhões com humor no cinema, beleza. tudo bem, a gente tinha o Mazzaropi, tinha outros conteúdos, né? outros filmes, mas ficou muito em, entrado no, no nosso cinema essa, essa cara da pornô chachada, e os trapalhões mudou isso com, completamente, né?
0: É, eles eram contemporâneos da Purno chanchada. Né? A Purno chanchada existia junto com os Trapalhões. O Glauber Rocha existia junto Sim. com os Trapalhões. Eles são todos contemporâneos. É que dá a impressão que assim, a, a força era tão grande é, dos Trapalhões que parece que não existia mais ninguém. Mas a Purno dos anos 70 e 80. Comecinho de 90. é o período dos Trapalhões. Glauber Rocha viveu nesse período também. Os filmes, tal, Rogério Sganzella... É, Neville de Almeida, tal, era uma fase muito rica do, do cinema. Acontece que os caras, eles chegam, nesse período, eles chegaram a ter sete das 10 maiores bilheterias do cinema, num período que a bilheteria você não conseguia ter um controle exato de público. Tanto é que essa oficialmente dizem que foi duas ou três vezes mais do que esses caras arrecadaram.
1: Olha. É.
0: Foi o foi Barbai Brasil? Qual que foi o Dona Flor, enfim, o filme de liderança, mas os caras tiveram o segundo, terceiro lugares até do décimo até os caras dominaram. É muito difícil isso, muito. Por isso que dá essa impressão que naquele período era só eles, porque de fato era como se fosse, se você colocar hoje na, nesses filmes americanos é como se os Trapalhões fossem os blockbusters e esses caras fossem o um cinema alternativo, sabe? Sim. Porque eles dominavam as salas, dominavam as bilheterias, dominavam ações de merchandising, de publicidade, de divulgação. Mas esse pessoal todo existia. Ao mesmo tempo, essas foram chanchadas, principalmente aqui em São Paulo, faziam extremo sucesso também. As pessoas não tinha internet, dificilmente esses filmes passavam é, na televisão, então era o, o cinema era um, era um passeio, era uma diversão de boa parte da população, era um programa para todo mundo. É, As pornôs no período do almoço é, eram sessões lotadas, porque os offices, office boys e pessoa que trabalhava tiravam o horário de almoço para assistir esses filmes, Sim. e e era mais tinha mais público na hora do almoço do que, sei lá, é, à noite. Então, o cinema foi um, um período que, principalmente, tinha muito cinema de rua, não tinha o shopping. Hoje, cara, para assistir um filme, você tem que é, parar o carro no shopping. Não sei se é, tem, tem muito shopping que... Muito não. Quase todos você tem que pagar o estacionamento do shopping, você paga a... Uh, o ingresso, daí tem a pipoca, tem não sei o que. Você vai ver, é um programa caro. Hum. Naquela época não era. Era uma coisa muito popular. Hoje é de elite o, o cinema. Tanto é que tem gente que fala: meu, eu não vou gastar com. Eu vou comprar o um DVD. Sai é mais barato e eu assisto quantas vezes eu quiser. Ou aluga ou assina Netflix e você vê um monte de coisa.
1: É verdade mesmo. O cinema está. Tá, tá, tá tá indo para esse lado, vai sair no streaming, a já daqui a pouco bota, né?
0: Isso é muito mais barato. É o ruim é que assim você não vai conseguir conversar com as pessoas que foram no cinema e assistiram que você fala puta, eu tô esperando ir pro streaming, mas é. É, você fica meio sem assunto, perdido na conversa. Ao mesmo tempo você economiza uma grana, você espera, segura a sua ansiedade e faz, porque você vê, cara, hoje Uh, tem cinema que tem poltrona tem sofá você deita
1: tem... no cinema tem
0: uma... tem uma série de coisas virou uma outra coisa o cinema é né? uh, e aquela época era você assistiu um o filme agora é quase um um spa ali o filme é quase que secundário
1: é. às vezes o filme é mais barato do é. que a pipoca aqui, é. aqui chegou a ter aqui em é uma cidade do interior como o custo é mais baixo o cinema era ingresso de 10, 20 reais, de 15 reais. E você pagava 25 num combo da pipoca.
0: É. Aqui os caras vendem até pipoca trufada, cara. Eu nunca ouvi falar nisso. Champanhe, oh. <risos> Você fala, gente.
1: Eu é. vou ali na Americana pegar uma pipoquinha de micro-ondas tá bom demais.
0: É. Eu faço isso com a minha filha, a gente vai no vai cinema, fala, eu vamos comprar aqui na, no mercado, sai mais barato. Muqui ali na mochila, na bolsa é. e tal, e vai que vamos, porque é. senão vira uma loucura.
1: vira vira é, Essa pergunta veio do Face. O que mais foi difícil de fazer no doc? O que está sendo mais difícil de fazer no doc?
0: Difícil é isso. É lançar. Ah. Gravar com esses caras é difícil. Você produzir isso, convencer essas pessoas a dar entrevista é difícil. É, produzir é difícil. Agora fazer a coisa virar como a gente quer que vire, com exibição, tudo negociar com emissoras, com executivos e tudo mais, esse é o mais difícil, assinar o contrato
1: é o mais difícil. Ah, como você falou, você entrevistou o Caetano, entrevistou o Ney, é, é bem difícil você conseguir... Você sabe que,
0: você sabe que eu dei várias entrevistas para vários lugares e tal, e tem quase todo mundo que eu falo assim, você reuniu um elenco que se a gente aqui tentasse, a gente não ia conseguir. E gente de emissora importante, Sim. de produtor importante, de lugar importante, fala isso. Assim, meu, você conseguiu fazer uma coisa que se a gente tentasse, a gente não ia conseguir. É, isso é um feito, cara. Você conseguir convencer o Pelé a falar sobre os trapalhões do rei do futebol. Sim. A agenda daquele, meu, a agenda do Pelé. Quando eu fui entrevistar ele, ele tinha jornalista do mundo todo. Todo mundo de área esportiva, só o único que eu lá. Pelé isso todo mundo até olhou meio estranho. Falei, o que Pelé Trapalhão Falei, vamos falar sobre os trapalhões e pô, ele adorou. A é, mesma coisa, a Angélica. É, tenta uma emissora Fora a Globo entrevistar a Angélica. Não, não a gente não. conseguiu. Tenta um podcast entrevistar a Angélica. Eu não vejo a Angélica em nenhum podcast. Não, não vai ah, gente... Ela me recebeu na casa dela. Ah. Então a gente conseguiu um feito, uma, uma coisa que tem que ser louvada, tem que ser comemorada, por isso que eu agradeço a todos que é, nos receberam. Puta, Fábio Júnior recebeu a gente na casa dele. É, o Ney, que pouco da entrevista. Né? A gente conseguiu entrevistar ele, pô, consegui entrevistar tanta gente, tanta gente legal e, uhum. e então é um documentário, um material muito rico, muito valoroso. É, tem, tem esse elenco, tem essa repercussão, tem tudo. Tá faltando esse cara de falar, meu, porra, por que, que eu não vou abraçar isso? Se é uma coisa tão bacana, tão importante, o tema é legal, os entrevistados são bacanas, está é, tendo essa repercussão, todo mundo fala esse documentário. É, vamos junto!
1: É verdade. Você já, já chegou a fazer já montagem, corte, pré-edição ou está tudo no bruto?
0: Está tudo no bruto, porque o que acontece? Cada lugar tem uma filosofia, tem um jeito, tem uma edição, tem uma linguagem, tem uma filosofia. Então, vamos lá. Se eu fechar com a cultura, a cultura tem um, um padrão diferente, por exemplo, da Globo. Sim. Que tem um padrão diferente de uma Netflix. Então, o que, que eu quero fazer? Uma construção coletiva. Vamos fechar? Vamos. Bom, qual que é a dinâmica? Qual que é a linguagem? O que vocês querem fazer? Vocês querem cinco episódios? Que eu estou imaginando cinco. Ah, não, eu estou pensando em quatro. Pô, beleza, vamos fazer quatro. É então, uma construção coletiva que tem que ser uma coisa que agrade tanto artística quanto financeiramente. Tem que ser uma coisa em mão dupla. Eu não, dá pra, eu não quero chegar lá e impor, é isso aqui, ó. exibir eu quero conversar com as pessoas e falar assim, meu qual que é o melhor caminho para a gente fazer um puta trabalho, para ter uma puta audiência, o que, que vocês pensam a respeito disso, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, ah, putz, isso aqui é legal colocar, isso aqui não é, então, vamos fazer esse trabalho coletivo. Uhum. É Por isso que eu nem, nem quis mexer nisso, porque eu, eu entendo, e tanto é que tem muita gente que a gente negocia, fala, ah, vamos fazer uma pegada mais assim, outra mais assim, mais assado tal. e tal,
1: beleza, vamos junto. Sim, sim. Bacana, bacana. É... Teve alguma cena que você gravou, assim, e você acha que vai ter que tirar do doc e você tá sentindo muito que, tipo, ah, eu não vou poder botar isso? Ou... Ao
0: contrário, vamos colocar tudo que puder. Não tenho censura, não tenho medo, não tenho nada. É... Aquela, aquela questão aqui do... <risos> Que eu falei do, do Renato com maconha e tal. Eu acho uma história divertidíssima, aquela é, chocou algumas pessoas. As pessoas é, acharam graça, acharam que não tem nada demais. Eu também acho que não tem nada demais aquilo. É, foi um dos momentos mais hilários das, das entrevistas. É, comentei isso em, em outras entrevistas. E, e acho bacana colocar, tipo, falar para o Renato o é, Renato. Cara, se apaixonou por uma mulher da produção e virou a cabeça, ficou, ficou louco por ela e entrou nessa onda. É, do Zacarias, da questão do, da AIDS e tudo mais, eu acho importante colocar para normalizar isso: dizer que cara, é, a gente tem que respeitar é, cada, cada pessoa e. Ele viveu num período que era um período muito de muito preconceito e que as, hoje as pessoas, é, e até para as pessoas se sentirem mais encorajadas a se assumirem, a, a enfrentarem isso, a não temer, a, a, a tratar isso com, com outras coisas. O Brasil mudou muito. Antes era, uma, era um país muito mais preconceituoso, a AIDS não tinha. É, solução, era uma sentença de morte, hoje já é uma coisa que você consegue é, não reverter, mas prolongar a vida. É, então, é isso, não ter discriminação com, com ninguém. E é, eu nunca, nunca mesmo, todas essas histórias, todas essas polêmicas, tal que, eu, que as pessoas acham que é polêmica, mas eu não acho, é, eu nunca pontei o dedo, nunca julguei ninguém. Então, ao contrário, eu sempre falo, Meu, tudo que esses caras fizeram, qualquer um de nós poderia ter feito. Sim. Qualquer um. Ou se não fez, é, poderia ter feito, ou se é que já não fez. É, é, de, de, tanto em casos extraconjugais, com uso de droga, com é, puxada de tapete. Quem é que nunca viveu uma coisa dessa ou quem não conhece alguém que tenha vivido isso? Então, tanto é que eu penso para na abertura de qualquer que seja, falar, meu, ó, não é para cancelar, não é para julgar ninguém, tudo que isso que está feito, é, qualquer um de nós poderia ter feito, que esses caras que cancelam, esses caras, esses são tudo uns, uns bosta, para falar a verdade, é
1: verdade são os é caras
0: verdade. que ficam só no, no quarto ali, vendo televisão, mexendo na internet, julgando esses caras, nunca construíram nada na vida, então é muito fácil chegar e falar, olha só, esse cara fez uma coisa errada, não sei o quê. Falo, e você, o que você fez na sua vida? Você, você trata bem sua família? Você trata não sei o quê? Você é, você é, limpi, você é certinho? não tem um erro, não tem uma, uma, uma vírgula na tua vida? Então é isso. É, tanto é que eu acho que esse filme vai fazer muito bem para a imagem deles. Sim. porque vai, vai criar um carisma vai criar uma empatia muito grande no
1: público Sim. é aquela coisa, a gente vê é, a gente perdeu há muito tempo o, o Zacarias e o Mussum a gente vê como eles cresceram depois da morte eu, é, tem o Rodrigo Cáceres que é o um imitador fenomenal, meu amigo eu conheço o Rodrigo Cáceres fenomenal do Zacarias que ainda leva o nome as atuações do Zacarias Infelizmente ele não foi o carijes no projeto da Globo, que eu esperaria que fosse ele, mas a gente sabe que é coisas de TV, é. né? O Cássio está no documentário,
0: um cara, gente finíssima, um cara legal pra caramba, me ajudou muito com, uma, com algumas portas aí, e devo muito a ele também. O Mussum se tornou maior após a morte. Foi. O cara virou marca de cerveja, virou meme, tem camiseta. O cara ficou uma figura cult.
1: Uma linguagem própria. O é,
0: O público dele se renovou.
1: É. A, a família dele também cresce. <risos> Toda semana aparece, ou uma vez no ano aparece um filho do Mussum, né?
0: É verdade. É muito filho. É.
1: E todos com mulher diferente. Né? Mulher diferente, é. Não se
0: repete.
1: Você, teve, você escreveu uma carta aberta para o Didi essa, essa semana no teu Instagram Qual, é, qual, qual foi o sentimento? O que, é que você foi colocar nessa carta aberta?
0: Cara, eu achei necessidade de escrever essa carta Para mostrar a ele que eu não tô querendo briga Eu não tô querendo entrar em dividida Eu não quero é, destruir a, a imagem dele Ao contrário é, é o que eu tenho falado aqui. É, tudo que ele fez é, pode ter sido. Foi tudo que ele fez que foi legal? Não. Teve coisas que ele fez que foi muito errada. Como, por exemplo, que ele puxou o tapete, pedir a demissão do ideia do Moussum. Isso é errado. Mas é, eu não estou aqui condenando ele. Eu acho que isso é. é passivo de acontecer uma coisa que, que não é certo mas também é, quem que nunca errou quem que nunca pisou na bola e dizer isso a ele que que nada vai pagar nada vai pagar a a genialidade desse cara tudo que ele fez para milhões de pessoas milhões milhões são várias gerações é, e que esse documentário, ele é uma forma de humanizar a figura dele. Porque essa questão, essa, essa ideia de ele de ser um, um santo, de ele ser um, um cara imaculado, é uma ideia muito errada. Uh, ninguém é. Ninguém é. Eu não sou, você não Sim. é, ele não é. Então, todo, todo mundo erra. Uh, eu sou igual a ele, você é igual a ele, nós somos todos iguais. Tem a música da Betânia cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É, é isso, cara. O, o Mussum com filho com, cada, com uma mulher diferente, o Dedé, que sobre a o dinheiro dele, o Zacarias é, com outras questões dele, cada um tinha um, um, uma batalha, cada um tinha um, um problema, cada um tinha um, uma glória, cada um tem um um jeito particular, e a gente... E o bonito da vida é isso, cada um é, é diferente. Já pensou se assim, fosse todo mundo igual? fala mas o que você veio fazer aqui na, na vida? E cada um foi importante à sua maneira. Então eu escrevi isso para dizer a ele, deixei isso muito claro, que eu não tô querendo briga, não tô querendo nada, cara. Eu, eu fiz isso, e estou contando tudo isso porque eu sou um documentarista. Sou não, eu estou documentarista, eu estou jornalista, eu sou radialista, é, e se eu não contasse isso, eu ia estar tá rasgando o meu diploma Porque a função de quem desenvolve um trabalho de pesquisa É contar, relatar tudo aquilo que foi dito Quer que seja uma coisa boa ou não Quer que doa ou
1: não Sim, e, e, e assim, não foi dito por você Foi de pessoas que conviveram com ele, né?
0: Exato, exato e... O que tem muita gente que fala assim, ah, mas por que, que você vai contar isso? Por que, que você vai mostrar? Ué, mas qual que é o problema de mostrar? Porque eu acho o seguinte, quando você faz um trabalho, é, um documentário, um livro, se você não trouxer fatos novos, eu falo, meu, putz, isso aqui eu já vi na Wikipedia, eu já vi no, no Globo Reporter, já vi no documentário Mundo Mágico dos Trapalhões, pô, é mais do mesmo. Não, é, eu consegui trazer coisas novas. Acho que essa é a chave da questão. Você chega e fala assim, o cara fez um trabalho jornalístico, está desvendando e está mostrando uma série de coisas que os trabalhadores são é rodeados de folclore, de lendas. Então o Didi gosta de se chamar, o Renato gosta de ser chamado de Didi? Descobrimos, não gosta. É, eles ganhavam menos que o Renato? Descobrimos, ganhavam. É, o Renato tinha uma porcentagem. É, formidável na bilheteria, os outros tinham uma f... miserável. Verdade, descobrimos. Ah, eles, o Renato ficou milionário, os outros só rico. Verdade, descobrimos. Tudo que se for falar de... Ah, os Zé morreu do quê? Morreu de AIDS. não está falando tudo. Ah, aquilo... Tudo. Tudo isso, que era uma coisa, que era muito simples de fazer, se ninguém fez por isso. Tem... Então eu fiz.
1: Sim, sim. E...
0: E é isso, é, é uma história ele sabe que, que é calcado em depoimentos de pessoas que são testemunhas oculares do, da trajetória e que, e que eu só sou um mediador, eu só estou contando, eu só estou transpondo para a tela aquilo que me contaram, e
1: ponto. Sim, sim. E, e como você falou, o Didi poderia estar no documentário? Vamos dizer assim, não se desculpando, mas dizendo olha, naquele momento eu era eu sou humano eu errei, naquele momento eu fui pela cabeça dos outros mal influenciado, alguma coisa do tipo
0: ou até negando, ou até até negando. Falando, esse cara tá falando uma bobeira não aconteceu nada disso okay. tanto é que quando uh, o advogado dele me ligou pedindo todas as, as entrevistas eu falei, não, não vou te dar porque você vai fazer o Comigo, fazer coisas que está falando comigo, querendo eu me intimidar. Eu falei, a única coisa que eu posso fazer, eu vou assim: eu vou aí, vou na casa dele, eu falo todas as questões que falaram dele, eu coloco na íntegra o ponto de vista dele. O cara não aceitou. Mas eu ia falar: ah, não, puta, esse cara que está falando isso aqui é? é tudo mentira, não aconteceu nada disso, eu ia colocar na íntegra, uhum. aqui a versão do Renato puto, Mas como ele não permitiu isso, então, vai ficar a versão desses caras. Ao mesmo tempo, ele já está produzindo o documentário dele. Para rebater esse. O que eu acho muito bom, muito importante. É, e vai ser. Vai ser um. Não um, um, um. duelo de, de versões. De versões, é. é, é Agora eu se... gostaria que ele esperasse lançar o meu para ele poder rebater. Não lançar antes, porque senão vai ficar uma coisa que ele não sabe o que ele está defendendo. Ao mesmo tempo. É, teve outras coisas que foram ditas fora das câmeras que, que é, às vezes a pessoa elogiava a entrevista toda daí tinha certeza que deslegava a câmera falava, Puta, mas tinha isso, isso e isso dele falei, caramba, mas você contou uma outra coisa mas também não Lula, porque tinha um outro ponto de vista ali importante é, então a história é muito rica é muito bacana e, e eu acho que vai vai fazer bem para todo mundo. Inclusive para eles, essa, esse documentário vai, vai, vai ajudar a criar até uma simpatia no público. Hoje ele tem muito hater. Muito hater. E, e a ideia é combater isso. Falo, não, meu, o Renato o Didi é um puta personagem. O Renato é um cara bacana, ajudou muita gente. É, teve as derrapadas, mas cara, tudo isso faz parte da do curso natural da vida. Sim, sim.
1: E falando, o que você achou daquela sessão de D? Que foi de Mas, um... triste, né? Triste.
0: É muito triste porque é o seguinte. O, o que acontece? Vamos lá. Vamos, vamos supor que foi uma decisão do SBT colocar só o nome do. Não, é a sessão Renata Lagão. Né? Renata
1: Aragão é a sessão. É. É, vamos
0: supor que foi uma decisão do SBT. Sem consultar o Renato, ah, vamos fazer uma sessão Renato Aragão. Nós sabemos, e ele já mesmo disse, que não sabe fazer humor sozinho. Ele precisava da, dos outros três para ser o que era. Se não, se não fosse Dedé, Moçun e Zacarias, o Didi não existiria. Esse é um ponto importante. Então, se o Seu Santos chegou e falou: vou colocar a sessão Renato Aragão, na hora que ele soubesse disso, ele falou: Meu, não faz isso, cara, porque você, não sou eu tem os outros quatro, é, eu te autorizo você usar uh, trapalhões, é, porque isso vai, vai falar, já falam de mim que eu é, maltratei os três, que os três é, eu subi na vida graças aos três, assim, não, não faz isso porque vai, vai manchar a minha imagem, ele podia ter tomado essa posição e chegar e ligar você acha que se ele ligasse lá para o SBT, você não me atender o pedido dele? então quando criar a sessão Renato Dragão dá de novo a impressão que era ele e mais ninguém que ele. Sim. e não quantas as pessoas foram, foram ver o filme para ver os quatro não foi só para ver ele até quando foi só ele o filme que é o Arca de Noé o filme foi um fracasso de bilheteria Sim. então tudo isso é uma coisa muito triste eu acho que é, é, isso sim que o SBT tá fazendo é pior de qualquer coisa. Pior do que o... Se esses fãs estão reclamando do meu documentário, é pior do que o que eu tô fazendo. Sim, sim. Porque a minha ideia é louvar os quatro e não ocultar, apagar os quatro da... ou os três da história dos
1: Trapalhões. Para você, qual o seu filme favorito dos Trapalhões?
0: ela tem bastante, né? tem o Bancos, tem as Minas do Rei Salomão, o sapateiro do Rei do Futebol, os três uns tem tantos. Né? Eu tantos. acho que eu acho que até até noventa, até 89, todos. Agora depois aquilo é uma escola atrapalhada em diante ali já não gera outra coisa, já não já tá em, decadência, eu
1: não gostava mais. Salto Bancos é um, um, um poema, é um filme lindo, né? Chico é um Arque, marco. é um marco incrível. É um marco. É. E hoje, será se os Trapalhões não existissem fossem surgir hoje, eles conseguiriam fazer sucesso que fizeram no passado?
0: Não, nenhuma emissora ia contratar eles. Você acha que algum patrocinador... Ia bancar um programa que tivesse os trapalhões hoje?
1: Eu acho que também não.
0: Eles iam ser cancelados pelo, pelo, pelas feministas, pelo movimento dos negros, pelo movimento dos nordestinos, pelo movimento dos mineiros, por, por tudo. Então, não teria. O que talvez tivesse, se eles tivessem grana tal, seria um grupo na internet. E aí teria, sei lá, alguns seguidores, alguns inscritos e tal. É, mas acho que talvez alguns vídeos iam ser derrubados pelo YouTube, ia ser bem difícil, eles, não iam, eles tiveram muita sorte de viver ali naquele tempo, que o, o povo se levava menos a sério, é, não enxergava, e de fato, cara, cê, cê olha, cê não, ninguém, ninguém via maldade naquilo, sabe? de um brincar com o outro, de um zoar com o outro, é que os olhos de hoje são são outros olhos e as pessoas enxergam aquilo como uma afronta a várias categorias. Não tiro a razão, mas é, ninguém fez aquilo de caso pensado. Ninguém. era Tanto é que as pessoas se divertiam, as crianças se identificavam. Cara, você acha que teve alguma criança que se tornou alcoólica por causa do Mussum? É. Ou alguém que virou homofóbico por causa das piadas que o Renato fazia com o Dedé, não é, ou que chegaram e, sei lá é difícil é difícil então eles tiveram muita sorte de ser naquele naquele período de ter uma emissora como a Globo que é, cara, foi um foguete na vida deles também porque eles faziam já sucesso em outras emissoras mas a Globo também ajudou a, a a popularizar os trapalhões, assim como o cinema, assim como as histórias em quadrinhos. É um momento histórico muito importante, foi dentro de um contexto histórico também muito muito importante. Era um outro Brasil, era um outro país, era um outro povo. A gente se levava menos a sério. É, hoje, qualquer coisa que se fala, é, a pessoa é cancelada, é, a pessoa tem que pedir desculpa, na, Ah, não foi bem isso que eu disse e tal. E, e não teria, nenhum patrocinador ia chegar, ia bancar. Era mais fácil, talvez, fazer cinema, não era, de, não era fácil, mas acho que era mais fácil naquela época do que é hoje. É, salas, distribuição, uma série de coisas, ficou tudo muito complexo. Então, eles iam ser um grupo de, de YouTube, na internet, iam ter podcast, ia ter é, canal na, no YouTube, mas esse é um nicho bem específico... Que eles iam é. atingir...
1: É verdade... É... Pra você... É... Por que o Mussum... Virou essa lenda e o sucesso... Que ele é hoje...
0: Porque... Tem gente ali que sabe trabalhar... Diferente do Renato... Que... É, ele se cerca de pessoas muito ruins... Que o Renato podia ser um cara... Hoje com camisetas com é, memes, gibir, com meme, com caneca, com boneco, com o que for, ah, o Mussum se tornou isso porque as pessoas é, não é isso isso não é orgânico, pode ter sido, assim, o orgânico é uma coisa muito passageira a imagem do, do Mussum ela foi muito trabalhada. Tem a cerveja, então a cerveja ela patrocina camarote no, no carnaval, é, tem comercial, tem o Cacildes, daí vem a marca de camiseta e faz camiseta do Mussum, tem os memes, tem umas coisas que são produzidas, é muito elaborada, é muito profissional. Isso ajudou muito. Claro que ele é uma figura querida, importante, mas assim, com tudo isso o público dele se renovou também. Porque é muito difícil o artista, quando o artista para, se aposenta, ele não é mais lembrado. Quantos e quantos, aí você vê, não tem, uma, não tem um meme do Mazarop, não tem um meme do Oscarito mas é. o Mussum, nem, porque os caras sabem produzir, é, enxergaram ali um, um potencial enorme de, de, de fusão, e, e você tem que se cercar disso de pessoas que entendem qual, qual é a leitura de hoje do, do Brasil qual é a leitura hoje dos jovens, o que, que eles se interessam e produzir esses conteúdos e o Mussum é, e a família dele é muito, muito competente nesse quesito
1: sim, sim é, as nossas penúltimas perguntas para a gente encerrar está chegando ao final ah pessoal tá quase sim. chegando ao final é, o Zacarias era muito engraçado, por isso não aparecia muito no programa, porque o Zacarias tinha um... A gente via, que eu, como na, na pergunta que eu fiz do Didi do, do Dedé, era mais o Didi e o Dedé. O Mussum aparecia em alguns quadros, o Zacarias também naqueles quadros menores, né? Ele, por ser mais engraçado, porque o Zacarias não precisava fazer nada, só rir, e a gente já se estourava de rir também junto, né? Por ele ser mais engraçado, ele era sempre colocado assim de lado... Não é de lado, era escolhido pouco, poucas vezes para aparecer.
0: É, de fato, o Renato aparecia muito mais que os outros três. É, não era distribuído de forma igualitária, mas cada um tinha o seu naco, cada um tinha a sua seu espaço e cada um aproveitou isso. É, quando a Globo lançou aquele, aquela caixa de DVD lá do, dos Trapalhões, acho que foi em 2008, o primeiro DVD praticamente só parece o Renato Aragão. Os mas não era, não condiz com a realidade assim é, o Renato aparecia em quase todos os quadros isso é verdade quase todos os esquetes mas é, tinha cada um tinha o seu lugar ao sol
1: sim cada um tinha o seu espaço né não era bem é. dividido como a gente gostaria mas infelizmente não, não.
0: mas tinha tinha cada um tinha o seu espaço
1: é... Tem algum segredo que você pode revelar? Algo que você não falou em outro podcast sobre o documentário? Cara,
0: segredo? Cara, eu acho que eu já contei tudo. <risos> e todo mundo me, me briga fala, Pô, você está contando as coisas que está guardando para o documentário e tal. Eu levo bronca por isso, assim. Uhum. Porque eu, geralmente eu conto tudo. Não tenho agora de cabeça alguma coisa que eu não, que eu não contei que lembrar deixa eu ver aqui cara tem uma tem uma que eu acho que eu nunca contei que é do, do Wilton Franco entrevistei uma atriz e essa atriz nunca mais participou dos Trapalhões porque não fui pra cama com com o Wilton Franco
1: olha é Antigamente tinha muito disso, né? O, o teste do sofá, né? Acho que até hoje tem, né? É, até hoje tem. É,
0: mas é, essa atriz contou isso. Contou o detalhe. Puta, o cara perseguiu ela. Acho que na, na época você estava se voltando ou indo de trem, cara. Não sei se de Rio, São Paulo, São Paulo, Rio. Foi atrás dela, tal. Fazia participação e depois essa recusa nunca mais. Foi, foi chamada. É. É, isso eu nunca falei. Olha. Agora, lembrei,
1: lembrei disso agora. É, agora. é uma lembrei história muito... É. E a coragem da pessoa falar, né? porque eu acho que é importante, é importante a coragem dela é. falar, porque isso, muita gente já aconteceu, hoje está sendo mais corajoso, as pessoas têm mais coragem de falar, porque antigamente é. não tinha, tinha um medo de ser, ser cancelada no trabalho, como a gente falou várias vezes, hoje os redes é. nos cancelam, mas era cancelado, com uma ser cancelada, não consegui mais papéis. Ah. É, é muito bem complicado. A gente sempre pede para os nossos convidados é, uma sugestão nerd, é indicar uma série, um livro e um filme.
0: Ah, uma assim, eu tenho assistido poucos filmes e poucas séries, mas uma que fez muito a minha cabeça foi uma série colombiana do Pablo Escobar da Netflix e tal, se eu não me engano, é El Patrón, uma coisa
1: assim. É o assim. Patrón. Hum.
0: Puta, que série fantástica, cara. Eu assisti duas vezes é, a história magnífica do Pablo Escobar. É triste, o cara é um criminoso tal, mas é assim, é, 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 a Colômbia é nossa vizinha é. E, e saber que aquilo aconteceu do seu e, e quase que do seu lado. E, e um cara que movimentou bilhões e causou terror, pânico no país todo, caramba, isso, tipo, é uma coisa recente, se você for olhar a história, anos 80 e 90, aconteceu isso ontem, é. e é uma coisa muito louca, o que esse cara fez na Colômbia e tal, é assustador. Então, essa série...
1: Eu estava e... assistindo Narcos. Eu assisti Narcos, a primeira ah, temporada. A colombiana é melhor, cara. Colombiana é melhor, né? Vai, vai por mim. Eu vou assistir. É muito melhor.
0: Muito melhor. E um livro... Eu leio muito, muito mesmo. Deixa eu ver um livro... Um livro que mexeu assim com a minha cabeça. vários. Tem um da Carolina de Jesus... É... Quarto de despejo, foi muito muito bacana, muito importante ter lido aquilo. Como eu gosto de futebol, eu li a biografia, autobiografia do Cruyff, uhum. também a visão que ele tinha do futebol, uma coisa um olhar muito diferente. E estou lendo agora a, a biografia da Kika Seixas que foi esposa, namorada do Raul Seixas. Eu gosto muito desses personagens. O Raul eu gosto muito e e é bacana também essa esse livro.
1: Bacana. E o um filme?
0: Filme. Cara, tem um filme que eu gosto muito que chama um sonho, um sonho de esperança. Puta, eu não vou lembrar o nome. Eu não vou lembrar o nome desse. Vou, vou chutar um outro aqui. Um filme. Puta, que eu assisti, cara. Esse, sabe que eu, esse filme era, era um clássico? E, e eu nunca tinha assistido. E aí eu tava na, na Netflix e tal, falei, puta, eu vou assistir. Cara, esse filme eu. Falei, caralho.. Que bom que eu assisti esse filme. Sabe aquele filme que te transforma? Que é o Forrest Gump. É... Puta, filme. Cara, que filme, cara. Que filme, que história, que...
1: É incrível demais esse filme. É maravilhoso.
0: Puta, cara. Então, assim, eu assisti isso com... Eu tinha o quê? Eu tenho 41? Eu devo ter assistido com 39 ou 40. É um filme de eu nunca tinha assistido, porque o meu negócio atrapalhou. Mas daí eu falei: na puta, eu vou assistir porque todo mundo faz esse filme, não sei o que. não tinha assistido. Quando eu assisti, cara, eu falei: puta que pariu. Eu comemorei, sabe? Você vibra fala: caralho, que bom que eu assisti. Aí eu indiquei para minha mãe, cara, ela assistiu também, falou: puta que filme do caralho e tal. E é como se fosse. Tia. Eu falei: cara, eu, eu sou tão idiota que eu estou falando parece que era um filme que foi lançado ontem, década, <risos> Mas eu não, eu não tinha assistido, então porque tem coisas, cara, que você lê e vê que te transformam. E esse filme me transformou. Sim. Esse filme me transformou. Caralho, que, que vida aqui, que história e, e, e te muda. Te pira a cabeça. Como já tive, já assisti peça de teatro, cara. Que eu saí do teatro e falei, caralho, sabe? Porra, porra, caralho, mudou a minha vida. É, então tem isso. A arte tem esse poder, né?
1: Tem, tem esse poder. E eu não posso deixar de... Não tinha na pauta, vou até pedir desculpa. Não posso deixar de, de não comentar. De não te, de, de, de deixar de te perguntar sobre o seu amor que você fala tanto, que é o futebol. Você escreveu o livro do São Paulo. Uhum. Você é um apaixonado por futebol. Você é são paulino. Sim. Como foi que surgiu esse projeto na tua vida de escrever o um livro do São Paulo? E onde as pessoas também conseguem comprar o livro do São Paulo e o seu livro do cinema, sobre os trapalhões
0: então, eu nunca cara, assim, a minha maior paixão é o futebol, de verdade mais que trapalhões, mais que cinema mais que tudo, que eu gosto mesmo é futebol cara. eu assisto às vezes futebol de rua na várzea tal, eu paro para assistir aquilo tal. me encanta mas por incrível que pareça eu nunca tive inspiração para escrever nada sobre futebol, nunca veio nada na minha cabeça, nada desses 10 livros dois são infantis por conta da minha filha e o resto são biografias de cinema e tal inclusive da Pona Chanchada, eu, eu estudei muito a Boca do Lixo, é, então tem biografia de atriz, tem os Trapalhões, tem uma série de coisas, do Luquete, que eu te falei, tem um Sim. do Rodrigues, do, do Mojica, tá? e aí eu trabalhava no Sesc, Sesc Santo André, e agora é, trabalhava na programação cultural, então eu produzi os shows, peças, todas essas coisas, tal, e no Sesc aqui de São Paulo, era uma linha meio requintada, meio elitista. tal. Eu era um dos poucos, poucos não, acho que o único, que chegava lá para trabalhar com a camisa do São Paulo. Sabe? <risos> Todo mundo com aquela camisa. Tal. E aquilo teve uma hora que falou, você está vindo aqui muito com a camisa do São Paulo. Tal. Até deu uma maneirada. E aí, nessa fase do Sesc Santo André, eu conheci uma amiga chamada Daniela Oloche, trabalhava na ela fazia os contratos. Então, quando eu contratava o artista, ela que elaborava o contrato com o cara assinar. Tal. E a gente trabalhava junto ali. E aí, acho que ela saiu do Sesc primeiro, e depois eu saí. Ela foi fazer uma outra coisa da vida, e eu construí o Sesc, depois eu saí. E um dia, ela estava no São Paulo, e teve a ideia, eu falei, puta eu é, apresentou para o São Paulo a ideia de fazer uma história em quadrinhos. O cara aprovou. Ela falou, puta eu preciso de alguém que escreva. E ela lembra, lembrou, porque tinha lançado outros livros, falou, puto, Rafael, o cara ia direto com a camisa do São Paulo, é São Paulino e tal, e tá escrevendo o livro. E me convidou. Eu falei, puto, olha só, cara, nunca tinha pensado nisso, história em do São Paulo. E aí a gente chamou, convidou o Renato da Almaço, que, é, que desenha e tal, e nós formamos essa equipe aí. Eu escrevi, a Daniela coordenou, e o Renato desenhou foi lançada no final do ano passado para comemorar os 90 anos do, do clube. E é triste porque a última conquista até então era de 2012. <risos> ah, não tem um capítulo, não tem uma coisa atual, não sei o quê. É uma dureza da porra. É. Mas também foi, foi um período que no ano passado o São Paulo, até o final do ano passado, tava, eram oito anos, acho que, na fila sem conquistar um título. Mas assim, fomos muito felizes porque naquele período que estava para lançar, o time estava na liderança do Campeonato é. Brasileiro. E a torcida é muito Senhor de Paixão. Então, cara, começaram a comprar um monte. E esgotou a primeira edição muito rápido. E agora foi campeão em maio. E a gente pretende atualizar e tal. E foi nisso, assim, de. de de ela de indicar e de eu fazer. Foi o livro mais fácil que eu escrevi, porque já sabia quase que de tudo ali, fez um negócio muito. E, cara, foi, foi um dos trabalhos que eu tenho mais, mais orgulho de, de ter feito. Falei, porra, eu escrevi alguma coisa do meu time. O São Paulo vira e mexe, anuncia o livro, ajuda a divulgar. A Formiga, lenda do futebol feminino, quando voltou para o São Paulo, foi recebida com HQ, porque ela aparece, a gente fala do time feminino. Sim. O Miranda, a zagueira do São Paulo. Então, é um, ficou no vestiário. Aí, essa história do vestiário é engraçada, porque foi no final do ano passado, a gente lançou, e aí tinha aquele mata-mata da Copa do Brasil, São Paulo e Grêmio. Sim. O São Paulo, lá em Porto Alegre, amassou o Grêmio. Foi 0x0 0 o jogo. E, e aí a gente falou, põe no vestiário essa HQ... Porque, putz, São Paulo amassou o Grêmio lá, vai amassar eles aqui, vai se classificar a final, era semifinal. E aí todo mundo, ah, mas será, não sei o que, fala, não, vamos, aposta, vamos, São Paulo, não sei o que, São Paulo foi eliminado, cara. <risos> Daí tem um monte de gente que fala, foi só colocar aquela HQ lá, que São Paulo... e ali, a partir daquele jogo, cara, o São Paulo afundou. É. Perdeu a liderança, perdeu o campeonato, tal, mas, cara, assim, você tinha que arriscar.
1: Sim. E a gente
0: arriscou. Se não fosse naquele jogo, não ia ser nunca mais.
1: É verdade. Mas, Rafael, eu quero agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui conhecendo mais o seu projeto, o seu amor pelos trabalhões. Tô, estamos aqui de portas abertas para quando for lançamento, for lançar projeto, for divulgar alguma coisa, só chamar. Eu agradeço é, muito. Tá de coração.
0: agora um do outro e quando tiver coisa, só chamar aí que eu veio com o maior prazer. Foi muito legal para ter participado.
1: Eu que agradeço. Se você quiser deixar uma mensagem para os nossos fãs, quem for escutar esse podcast próxima semana que se transforma no podcast, essa live vai ficar salva aqui. Você pode deixar a sua mensagem.
0: A mensagem é isso. Sem briga, sem mágoa. É, é um trabalho como qualquer outro que eu estou fazendo e se a pessoa não estiver feliz que faça dele, que é, contraponha a, a, a sua tese, a minha e e é isso, é, tem gente que xinga, tem gente que, que fica brava, gente que fica chateada por conta dessas histórias todas, mas a grande maioria é, me apoia, manda mensagem, fala, puta admira sua coragem, admiro o, o, o seu trabalho, e eu fico muito feliz com isso, a maioria das pessoas entende que isso aqui é um trabalho que a gente quer contar a trajetória do grupo, Sim. É, com as suas dores e com as suas delícias, é, é isso.
1: É verdade. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês que estão assistindo a, a nossa live, que vai se transformar no podcast. Sempre como a gente pede, tome a vacina, a vacina salva vidas. Viva o SUS! 2022, vote correto! né? Vamos tirar o Bolsonaro daí da presidência e vamos ao cinema ver filmes nacionais. Consuma cultura nacional e vamos apoiar o projeto do Rafael que a gente Spaca. quer ver... Espaca. Rafael Espaca. Deu pra... branco. Não, deu branco não. <risos> Rafael Espaca, para a gente assistir esse documentário nos cinemas, a gente ter essa nostalgia de volta, essa maestria de conhecer mais histórias do, dos Trapalhões, que o brasileiro ama. A gente ama. A gente cresceu assistindo no domingo, depois do Fantástico, né? os Trapalhões. A gente assistiu vendo eles se divertindo na hora do, do almoço. Trapalhões tá estão na nossa que, vida.
0: Você é o nerd tatuado, eu não tenho uma tatuagem. E aí agora estou fazendo o mestrado dos Trapalhões. fazendo. Agora estou como aluno especial e estou tentando entrar como aluno regular. Hum. E eu disse que se eu conseguir realizar meu grande sonho, que é ser professor universitário, eu devo isso aos Trapalhões. E se isso acontecer, eu vou fazer uma tatuagem deles Pra... porque, assim, foram eles que mudaram todo o curso da, da minha vida. Eu tô aqui graças a eles. Você me chamou por causa dos trapalhões, como outros me chamam por conta dos trapalhões. Sim. Então, é... esses caras têm uma importância muito grande na... na minha vida. E se eu conseguir essa tese, eu eu vou vou fazer uma tatuagem em homenagem a eles.
1: Pronto, aí você marca a gente lá para a gente postar essa tatuagem. Beleza. Certo? Beleza. Rafael Spaca, muito obrigado, foi maravilhoso ter você aqui, gente, muito obrigado e que a força esteja com vocês a nossa live se encerra por aqui, muito obrigado fomos
0: você acabou de ouvir MP Cast, o Nerd Tatuado